0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, e, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşine geçmiş olsun dileyelim. Koronavirüse yakalanmışlar. Ve korunma böyle bir şey. İstediğiniz kadar korunun. Ne yaparsanız yapın, e, ulaşmama riski yok. Bizim ailenin neredeyse yarısı oldu, yarısı olmadı gibi bir şey. Onun için hele bu son virüs diyorlar ki yani... Bir, ...koronalı birisine yaklaşmamız gerekmiyor. Bu mektah da öyle bir uçuşuyor ki... ...yani sokakta yürürken de... ...maske takmadan dolaşmamak lazım. İkinci söyleyeceğim önemli... ...umarım... ...bir takım insanlar... Erdoğan rahatsızlan diye... ...beddua etmiyordur. Çünkü bu hoş bir şey değil. Karşı olmak... ...Erdogan gibi birisi bile olsa karşı olmak... ...apayrı bir şey. Ona karşı siyaset kütmek ...apayrı bir şey ama beddua etme apayrı bir şey onun için umarım e, çok yoktur e, gözümden dolayı fazla bakmadım esasında duş yasak ama ben maalesef almadan duramıyorum aldığım zaman da tam sulanma geçtiği günlerde duşla beraber sulanma maalesef artıyor e, okumamda yasak olduğu için çok az bakıyorum evet e, bu korunmayı neden söyledim çünkü e, ortam değişmeye başladı ortam nasıl değişiyor halkta muhalefet partilerde muhalefet ayrı bir şey halkta muhalefet ayrı bir şeydir bu bunun bir takım örnekleri vardı ee, bazen sendikalar yoluyla bazen sivil toplum örgütleri yoluyla bazen halkın olduğu gibi kendisinden oluşan bir şeydi ee, işte bu ışığı kapatma eylemi ulti bir şeydir ee, işte ne bileyim ben, tavalarla pencerelere çıkmak ses çıkartmak böyle bir şey gezi olayları böyle bir şey da bir sendikanın başlattığı ama bütün halkı da içine alan tekel işçileri, yürüyüşü ve grevi bunlar bu, bu tip şeylerdir. E, bu tip şeyler maalesef Türkiye'de az olan. 15-16 Haziran öğrencilerin ve sendikanın, devrencilerin beraber başlattığı ama öğrencilerin öncülüğünde olan bir şeydir sonuçta. Zaten bunlar sendikalar hastasıyla olsaydı ta 60'larda... Işın sonlarına doğru, Işın sonlarına doğru olsaydı Türkiye çok farklı bir ortamda oluyordu. Hep söylüyorum, e, esnafın sadece bir kere protesto eyleminde bulunduğu bir toplumda yaşıyoruz sonuçta yani. Ne yaparsak yapalım. Evet e, ama iki tarafta kızışacak. Bir taraf patlayacak, hangi taraf patlayacak bunu kestirmek kolay değil. Ama ortam iyice kızıştı, İşte bu pahalılıkla ilgili diyebilirsiniz, insanların sokakta kameralara söylediklerinden orantılayabilirsiniz, bilirsiniz, işte ne bileyim Atatürk heykeline yapılan saldığı sonrası gösterilen tepkileri söyleyebilirsiniz ve konuşmaların sertleşmesinden bunu anlayabilirsiniz eskiler sertti yine eskiden de sertti ama sert cevap almıyorduk mesela Erdoğan ya da benzerleri sert sert cevaplar almıyorduk. Şimdi iş farklı noktaya geldi. İş hani insan burasına geldi dediğimiz bir noktaya geldi. O yüzden her an iki taraftan bir tanesi patlayabilir. Bu patlama gezi gibi olmaz. Yani neden gezi gibi olmaz? Gezi İstanbul'da başlayan ve İstanbul merkezli bir eylem. O yüzden bir middet izin verdiler esasında. Bunu sadece iktidar için söylemiyorum. İktidarın değişik kanatları da buna bir middet izin verdiler. İşte ne bileyim ben Devlet Bahçeli'nin birkaç gün sonra MHP'yi geri çekmeye çalışması, sizi MHP'den atarım demesi falan filan. Bir takım grupların derin devletin beraber sertleşmesi. O sertleşirken mesela AKP içerisinde hem bürokrasinin hem siyasi, siyasilerin ikiye ayrılması, işte öldürelim mi öldürmeyelim mi tartışması yapıldı AKP içerisinde. Şaka bir şey değil bu. Ee, ya da Ankara'ya gidildiğinde sinirlense bile Erdoğan'ın gezi öncüleriyle, yani ya da orada oluşturulan grupla görüşmesi, bugün olsa görüşmez mesela, kapıdan içerisinde. Muhalefetin eskiden Erdoğan'ın çıkışlarına bu kadar sert cevap vermeyen mesaj olur. Şimdi ciddi bir şekilde aynı ağız tonuyla cevap vermesi. Bizlerin aynı şekilde, gazetecilerin aynı şekilde daha sert ve direkt söylenen laflar. Bunların hepsi ortamı bir sertleştiriyor ve bir yerden bir tanesi patlayacak. Bunun önlemini almak için Erdoğan daha önce patlar mı bilemiyorum. Çünkü Erdoğan her zaman söylüyorum arkasında ordu falan yok. Yani diyeceksiniz ki Sadat var falan ama ben resmi ordudan bahsediyorum. E, o olduğu içerisinde Erdoğan'ı destekleyecek bir e, yarı darbe, darbe darbemsi bir şey yapacak kurgu yok. Çünkü Erdoğan'ın darbe yapabilmesi için gene 15 Temmuz'daki gibi birilerini darbeye doğru yönlendirmek, onları pohpohlamak, sonra onların yaptığı darbeyi önlemek için darbe yapmak. Erdoğan'ın amacı hep buydu. Erdoğan kendisi hiçbir zaman tek başına darbeyi baştan kendisi yöneten olmak istemedi. Şimdi daha iyi şey ama o darbeyi yapacak grup var mı yok mu bu tartışılır. Çünkü e, Ergenekon'u silmeye başlamış olsa bile e, Ergenekon e, çok ayrı gruplara bölündü. Bunu görüyoruz mesela. Bugünlerde Hulusi Akar çok fazla konuşmuyor. Bugünlerde Dolayısıyla çıkartılmıyor. Çıkmıyor demiyorum, çıkartılmıyor. Yani e, bunun farkındayız. Şimdi bu patlama nasıl olur doğal nasıl bir patlamayla karşı yeter, ne yapıyorsunuz lan? İşte bu sendikalar, işte e, motosikletli e, çalışanlardan başlayan ve gittikçe yayılan işte e, Şimdi isimler aklıma gelmiyor. O şirketlerin çalışanlarının yavaş yavaş grevlere gitmesi, iş durdurması, iş yavaşlatması, bazılarının haklarını alması. Mesela BBC Türkiye bölümünün haklarını alması falan filan bu yavaş yavaş yükseltiyor. 12 Eylül öncesini satıyor bana. 12 Eylül öncesini anımsatınca herkesin aklına hemen darbe geliyor ki bir darbe yaşar mı bu dönemde? Yaşarsa e, Erdoğan'ın başlattığı bir darbe olmaz ve başarılı bir darbe olur. İşte istemediğim, işte tasvip etmediğim bir şey onu söyleyeyim. Erdoğan'a artık herkesin yeter noktasına gelindiğini, derin devletin bir kanadı hissederse hadi güle güle Erdoğan der. E, böyle bir şey olması takdirde halk yavaş yavaş Erdoğan'ın e, suyunu ısıtmaya, o kazanın altına Odun atmaya, benzin dökmeye devam edecektir. Çünkü e, bugünkü söylemiş aklımda yok şöyle bir göz attığım için testelere, haberlere aklımda tutamadım. Elektrik parasının kirayı geçtiği yerler var. Bu bir felaket tabii. Geçenki yazında muma döndük dediğim esasında iki anlamda bu faşizm insanları muma döndürür ama işte o patlama noktası yavaş yavaş gelir çünkü o suyun kaynatılmasını hissetmez iktidar onun nasıl yavaş yavaş olduğunu esasında sabırla tam 99 derecede durduğunu fokurdamaya başlamadığını hiç hissetmez çünkü dediğim gibi fokurdamıyordu. O halk nasıl eder nasıl yapar bilemiyorum. 98 derecede, 97 derecede, 95'ten 99 arasında tutar o fokurdama. Şimdi fokurdamaya doğru gidiyor o yüzden 2022'nin başında da söylediğim gibi 2022 çok zorlu geçecek. Ee, ve tabi bu yavaş yavaş sokakta erken seçim mitinglerine oluşumlarına dönüşebilir. Mitingde partiler yapar mı erken seçim mitingi bilemiyorum ama halk mitingleri bu erken seçim oluşumlarına dönüştürebilir. Ve e, bu zamlarla, bu e, geçim sıkıntısıyla, bu enflasyonla devam ettiğim çeki öyle edecek çünkü çözüm yok, çözüm üretecek akıl kalmadı. Bütün bürokrasiyi CHP'lisinden işte HDP'sine solcusundan demokratına, sosyal demokratına, hepsine Fetullah Gülen ayağından 15 Temmuz sonrası atıp kendi yanınızda olmayan bütün bürokrasiyi atıp bürokrasisiz bir ülkeye çevirirseniz atadıklarınız mutlaka var ama onlar bürokrat olmak apayrı bir şey. Bürokrasi o memuriyetin üç seviyesi o gerçekten apaylı bir şey. Bütün dünyada hükümetleri yönettiği gibi Türkiye'de yıllarca hükümetleri yönetti. Bakmayın e, bu ülkede başbakanlar bakanlar var. Ama doğal olarak şimdi ben diyelim ki bir, bir bakan yaptılar. Ne yapabilirler? Belki kültür bakanı belki gazetecilikten sonra. İnanın her şeyini aynı anda bilmem mümkün değil. Hiçbir insanın mümkün değil. Yani ee, şöyle bir şey işte Binali Yıldırım gemi mühendisliği mezunu İngiltere'de sanıyorum yüksek lisans da yapmış neden İngiltere'yi seçtiğini biliyor ki yok İngilizce'de ondan seçtiğinden eminim üyü falan da yok ee, Ulaştırma Bakanı yap- yapıldı gayet doğal bir şeydir ama e, Ulaştırma Bakanı olduğu için gemicilik mezunu insan trenlerden Anlamayabilir. Bunun için işte bir müşteşar lazımdır. Bunun için bir genel müdür lazımdır. Onlar olmadığı zaman hükümet, hükümetin çuvallaması böyle. Tek başkanlık sistemi falan filan değil. Herkes tek başkan. Kolayla kaçıyorlar bence cevap için. Türkiye'nin bu noktaya gelmesinin nedeni bürokrasinin ama ekonomide ama ulaştırmada ama iç işlerinde Süleyman Soylu'yu frenleyecek bir bürokrat yok. Adalet Bakanlığı'nı Durduracak, pes ettirecek yani pes ettirdikten kastım. Bir genel müdür, bir bürokrat, efendim ama bu kadar olmaz yapamazsınız. Bu anayasaya aktarılır diyecek adam yok. Bu onların kötü olması bilmem neyle falan tek başına anlatılacak bir şey değil. Her şeyi Erdoğan'ın olmasından anlatılacak bir şey değil. Erdoğan her zaman diktatör olmuş olsa bile onu frenleyen bir, Abdullah Gülün onu frenleyen bir işte ne bileyim ben... Şimdi aklıma gelmeyen bazı eski bakanların olmaması Erdoğan çok ürünü açtı. Erdoğan akıllıydı, birden cahil olmadı. Erdoğan'ın cahilliğini örten insanlar vardı. Erdoğan'ın bu cahilliğini örten insanlar Erdoğan'ın etrafından çekilince bir kısmı, bir kısmı da kovulunca, bir kısmı da atılınca Erdoğan cahilliğinle düzdak kaldı. Bu iktidarı, o ekonominin iyi döneminden kötü dönemine getiren şey işte o bürokrasisizlikti. E bu bürokrasilik halka yansıdığında işte o patlama olacak. Bakalım merak ediyorum. Halk mı önce patlayacak, Erdoğan mı önce patlayacak? Halkın patlamasını önlemek için Erdoğan önceden patlarsa ortam tahminimizden de daha fazla. Çünkü bu bu kadar insanı bundan sonra e, hepsini hapise atmakla e, hiçbir şey çözemezsiniz. Çünkü e, kolay değil bu kadar insanı susturmak. E, çünkü burada örgüt diyemezsiniz dersiniz. Yani televizyonlarda ama kimseyi inandıramazsınız. Çünkü onlar örgüt olmadıklarını, bir kısmı örgüt olmadıklarını bunun ya da bir örgüt tarafından öncülüğünden yapılmadığını bilirler. evet Bu noktaya doğru gidiyoruz. Bir patlama noktasında. Türkiye bir patlama yaşayacak. Ve bunu büyük bir olasılıkla ilk defa yaşayacak. Yani Türkiye'de son, belli bir dönemlerde yükseldi. Şuydu ufuydu falan ama işte Bülent Ecevit'i e, solcu liderliği ilan ederseniz onun amacı zaten e, Bülent Ecevit'in çok ilerisindeki solu tıkamaktır. Bu da böyle oldu zaten. CHP gençlik kolları o zaman dev yolcu, halkın kurtuluşu, iyi geliliği, gençlerin ellerindeydi. Ne oldu? Ana me- mekanizma CHP siz altta gençlik kollarıydasınız. Dağlara taşlara yazıldı ben, ben de yazdım. İnan ben inanmadım halde lazım. Hiç inanmadım Ecevit'e. ilk günden itibaren inanmayan bir insan. Neden inanmadım? Çünkü o partide şimdiye kadar hiç kimse CHP içerisinde Erdal'ın ününü ayırt istiyorum. Çünkü CHP'de olmadı o. Ve o yüzden yok edildi. CHP ve öncesi Sodep sonra CHP sosyal demokrasiyi getirmek istedikler. Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun çabaları var ama o kemikleşmiş Kemalistlerden dolayı bu kemalistleri, kemikleşmiş Kemalistlere kızdım zaman herkesin benim Atatürk'e fakat ettiğim falan söylüyor. Atatürkçü değilim ama Atatürkçü olmamak Atatürk'e fakat etmek anlamına gelmiyor. Bunu da böyle anlayın lütfen. Her ağzımdan Mustafa Kemal'le ilgili bir şey çıktığında vay hain Atatürk düşmanı falan yazmanıza gerek yok. Yani kendinizi yormayın diye. Ben rahatsız olmuyorum çünkü ben kendimin de olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'ü bir siyasetçi olarak görüyorum. Bir asker olarak görüyorum. Askerliğin ağır basan bir siyasetçi olarak görüyorum. Asker bir ağır bastığı zaman da askeri sistemlerdeki yanlışlara karşı çıktığım gibi onun da yaptığı bir takım şeylere karşı çıkıyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugün son iki, üç gün bir programdan daha kötü ama ben kendim zorladığım için daha kötü. Ee, bir de bu arada tabii üçüncü korona aşım oldum. Bende bir gariplik var. Herkes böyle yatak döşek oldu. ya. Yani herkes derken benim çevremde 4-5 kişi ciddi çok etkilendi üçüncüsüne. Ben birincisindekinden çok daha sağlam oldum. Ne oldu anlamadım. Aşı yerine su yaptılar bana? Amanlar bir şey mi yaptı? Mi? Tabii şakası. Evet bir dahaki programa görüşmek üzere.